0: 皆さんこんこにちは片山和沙がお送りする「渡りドイツラジオ」7月29日土曜日今日も配信やっていきたいと思いますでも7月も月末ということでいよいよ今年の甲子園の出場校が出揃ってきましたねで、まあ、高校野球というのは本当に話題が尽きないというか良、まあ、くも悪くもなんですけど、まあ、そのここ数日取り扱ってる慶応対横浜の決勝戦だったり、まあ、そもそも高校野球高野連部活動の仕組みだったり、まあ、いろんなことをこれまでこの辺りドイツラジオでも取り扱ってきたんですけど、えー、今日は福岡県大会の決勝東畜対旧国の試合であったことについてちょっとお話ししていきたいなというふうに思いますではこれは記事参考記事あるので参考記事から読んでいくと、えー、僕が見たのは読売新聞オンラインさんの記事で、えー、右ひじの疲労骨折に耐え投げ抜いた。東竹エース最後の打者に九州国際大付属に1点及ばずというタイトルの記事でもうこれでねえどういう内容かっていうのがわかると思うんですが疲労骨折医者の許可得てマウンドにえ1点のリレドを迎えた8回の守り東地区の尾形投手は2試の場面で次の回でチームメートを打ってくれるはずだと信じ右ひじの痛みをこらえながら腕を振った三振で抑えると拳を突き上げ雄たけびを上げたと。春の県大会頃から右肘の違和感を感じていた。今大会期間中、痛みに耐えきれなくなって病院に行くと疲労骨折と診断を受けた。それでも背番号1を背負っている以上はマウンドに立ちたい気持ちが強かった。決勝では医者から許可を受け、痛み止めを飲んで登板した。1点差のまま9回2アウトで打順が回ってきた。次に控える4番、森木選手につなげるために何でもいいから塁に出たいとフルスイングした打球は、ライトフライとなり、試合終了、涙が溢れ出したと。試合後のインタビューでは仲間が守りきってくれたおかげで自信を持って投げ切れたと、えー、青野監督は何度もチームを救ってくれた褒めることしかないと活躍を称えたということで、まあ、僕はですねこの記事を読んでですねツイートしました、まあ、この記事を引用してクレイジージャパニーズベースボールというコメントをつけてねあの僕がツイートしたんですけど、まあ、まだこんなことがあるんだなというのが、まあ、率直な感想で疲労骨折をしてまでマウンドに上がるっていうのが100歩譲って100歩譲って選手の気持ちを尊重したとでもうこの機会決勝甲子園がかかったこの1試合でマウンドに上がれない方が悔しいっていう気持ち100歩譲って理解はできますで監督もその選手の気持ちに応えてマウンドに送り出した批判とかもあるだろうけどもそれも分かった上で送り出したまあそういうストーリーはね思い描くんですよ。でまあこの東竹高校だけじゃないと思うんですねこの夏でも、まあ、同じようなケースって多分全国させば何件かあるように思えるんですけど、まあ、その現場の判断としてそういうことが起こり得ることは僕も理解できます。僕ははそれは良くないないいと思いますし、まあ、その疲労骨折するまでになったという疲労を溜め込んだということがまずそもそもの選手の自己管理不足なのか監督の安全管理不足なのか分からないですけど、まあ、その疲労骨折になったということがまずそもそもの大きな問題でけど、まあ、そういった痛みを抱えつつも試合に出たいというその現場の、ね、雰囲気空気気持ちっていうのは、まあ、理解ができます。だからそれはそれれはでもう表ににに出さななななきゃいいのになって最近思ううよりましたなんか前まではもう本当にこういうの頭おかしいなとそんな痛みをこらえてまでマウンドに上がってとか疲労骨折って分かってるのに選手をマウンドに送る監督とか理解できないなっていうふうに思ってましたし、まあ、僕も今でも思ってるんですけど。けどまあそのその現場のの雰囲気気とととかか持ちとかそういったものを少しねすすると理解はできますだからその理解を示した上でやっぱり思うことはこれを美談のように扱うメディアが一番悪いなとでもそのメディアもそうですけどその試合に出たんだったらもう疲労骨折していたみたいな実は怪我していた実は骨折れてたみたいな話もすごくいらないなって思ってそれって本当に何かメディアの大好きなお涙ちょうだいというかもう美談。を作るための材料でししかないし例えば試合に負けた後とこれを負けた言い訳にするつもりはないんですけど実はエースの子は疲労骨折をしていてみたいな話でたまにあるじゃないですか監督がそういうことを言ったり後からメディア出てくるとかねでもそれをメディアの前で言ったり周りに言うことがもう言い訳なんですよね。でもそれを言い訳ししてててじゃなくて美談として捉えらられるからやっぱりその言っちゃう監督とかもいるわけでまあ監督にかける選手とか本人とかもそうかもしれないですけどもうそういうことを言わない取り扱わないもう痛いのを歯を食いしばって頑張ったもうそれだけ自分たちでそれをかみしめるだけでいいのになと本当に試合に出たいんだったらなんかその頑張ってる俺もかっこいいっていうその本人たちのまあ、思いもあるんじゃないかなって、やっぱり思っちゃうんですよね。まあ、痛みをこらえながら頑張ったらみんなが褒めてくれる。それ別に痛みこらえながら頑張ったから褒めてくれるは、そのスポーツとしても本質じゃないし、教育としても本質じゃないし、その頑張ることは素晴らしいことですけど、そこに痛みをこらえながらっていうのは全然付加価値じゃないなっていう価値観をやっぱり。出していいいいかないといけないととけ思うんですよねでも今は逆に痛みをこらえながら頑張るっていうその痛みをこらえながらが付加価値となってついてくるからそういったケースっていうのはなくならないしまあその痛みを,ててを,、ね、痛みをこらえながら頑張ることを誰も評価しなかったらもしかしたらそこまでしてマウンド立たなくていいですっていう選手もいるかもしれないじゃないですか。まあみんなとは言いませんけど。や,やっぱりその評価されるものによっっっててて人のの行動って変わってくると思うので痛みをこらえながら頑張ることを評価してしまってる日本が社会がそういったケースをなくさないんだろうなと痛みをこらえながら頑張る怪我していてもグラウンドに立つマウンドに立つということがおかしなことではなくて素敵なことだと捉えてる社会だからこれはまあなくならないんだろうなというふうに思うんですよ。だからその痛みをこらえながら立っている人とか痛みをこらえながらマウンドに送る監督とかっていうのにもうとやかく言うのもまあもう意味がないのかなとそれよりも社会のあり方がどうなのかっていうことを解いた方がいいんじゃないかなと思って今日はそういった視点で、まあ、僕らの意見を述べてみたんですけど、まあ、その僕がしたツイート「クレイジージャパニーズベースボールっていうツイートはですね実はこれ僕がまあツイートしたんですけど僕の言葉ではなくて。まあ結構前ですねコロナ前2018年とかですかね、まあ、ドイツでヨーロッパ選手権が合ってる時にそのドイツのクラブチームの監督がライブ中継の解説に入っていたんですよねでまあ実況というかもう一人のスピーカーの人がちなみに日本では甲子園という大会があって 2>, 2週間で1000球を超える投球をするピッチャーもザラにいるんだぜみたいな話をそしたら解説の人はおそれはクレイジーだねみたたいいな反応と発言をしていたんですよだからその今日本がやっていることっていうのはどれだけ世界的に見たらクレイジーなことなのかっていうのをちょっとね実体験というかもう事実そういう風に見られてるということを少しお伝えできたらなと思ってまあ,あえてちょっと講義してきたなとは思いますけど「クレイジージャパニーズ・ベースボール」というツイートをしてみたんですけど。まあその痛みを抱えながら投げるということ怪我をしながらも痛み止めを飲んでねプレーするということがまあ美談ではなくて素晴らしいことでもなくて異常なクレイジーなことだという認識を皆さん持ちませんかというまあ提案というかちょっと一回考え直してみませんかという今日は話でした、まあ、この時期はどうしてもこういう話題っていうのは多くなってくると思うんですけど同じような内容でもそれが同じような内容を話すということは同じようなことが起きているということなので僕は積極的に取り上げていきたいと思います。はい、ということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和也でした。